0: Seid dabei, wenn es wieder heißt Brainsourcing 2023, das Recruiting Event der Corporate Finance Community. Am 13. September im Dorint Hotel in Oberursel bei Frankfurt treffen die Top-Arbeitgeber aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung auf ambitionierte Studierende, die eine Karriere in Corporate Finance planen. Mehr Infos und Anmeldungen unter brain-sourcing.de
1: Und ich bin heute euer Gastgeber. Retten ja, wetten nein. Was kann Factoring in der Sanierung leisten und was nicht? Darüber wollen wir heute sprechen, denn die Zahl kniffliger Finanzierungssituationen nimmt ja zu und damit auch die Suche nach Lösungen, die über den reinen Bankkredit hinausgehen. Nachdem Factoring gerade ein Rekordjahr hingelegt hat, wollen wir heute mal die Rolle des Forderungsverkaufs in Sanierungen besprechen. Und dafür habe ich zwei Experten mit dabei. Ich beginne sehr gern mit meinem Co-Gastgeber. Bernd Renz hat sich sein gesamtes Berufsleben mit Forderungen beschäftigt. Er war sieben Jahre bei einem Kreditversicherer, bis er dann kurz vor Ausbruch der Finanzkrise ins Factoring wechselte. Das ist nun auch schon 16 Jahre her, aber Bernd ist beim Factoring kleben geblieben und vertritt das Thema nach wie vor mit Leidenschaft. Heute ist er Commercial Director Factoring bei der Targobank. Herzlich willkommen, Bernd.
2: Hallo Bastian, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Der zweite im Bunde ist heute ein Anwalt, aber einer, der weit mehr als die Paragraphen im Blick hat. Daniel Wagner ist Partner bei Aderholt und auf Sanierungen und Restrukturierungen spezialisiert. Und bei Aderholt gehört die Erstellung von IDW S6-Gutachten genauso dazu wie die Beratung von Geschäftsführern und Vorständen oder auch die Moderation der Bankengespräche. Willkommen in der Runde, Daniel.
0: Hallo Bastian, hallo Bernd.
1: Zu Beginn wollen wir nochmal nicht über Factoring sprechen. Lasst uns erstmal ein bisschen der Krise den Puls fühlen. Daniel, an Einschlägen hat es in den vergangenen drei Jahren ja nun wirklich nicht gemangelt. Der deutsche Mittelstand kann man aber, glaube ich, sagen, hat sich großemodo erstaunlich robust gezeigt. Nimmt die Zahl der Krisenfälle jetzt doch deutlich zu?
0: Was sicherlich zu bemerken ist, ist, dass die allseits befürchtete Restrukturierungs- oder Insolvenzwelle bislang ausgeblieben ist und auch auszubleiben scheint. Nichtsdestotrotz, wir kommen aus ganz atypischen Zeiten mit der Corona-Krise, mit dem Ukraine-Krieg, was exogene Schocks in den gesamten deutschen Mittelstand oder in die gesamte deutsche Wirtschaft gebracht hat, sodass wir ja sowohl deutschlandweit als auch europaweit im Moment rezessiv unterwegs sind. Und da merken wir in der Praxis, aber sicherlich auch jeder Unternehmer, dass das wirtschaftliche Klima in Deutschland rauer geworden ist und damit tatsächlich auch die ja, Restrukturierungsfälle doch zunehmend auftreten, auch wenn, wie gesagt, diese Welle, die mal befürchtet wurde, so nicht eingetreten ist. Schlägt das bei euch auch auf, Bernd? Ja,
2: also ich muss, muss dem Daniel recht geben, diese exogenen Schocks, die wir in den letzten Jahren hatten, sind schon ähm, auch in der Vielzahl und in der Kurzfristigkeit, wie sie aufeinandertauchen, ziemlich atypisch. Und ich würde sogar noch einen dazufügen. Wir hatten vor ein paar Wochen eine Veranstaltung mit einem Kunden von uns und da sagte der CEO, das Thema Unsicherheit, Planungsunsicherheit ist für ihn eines der größten und es ist eine Firma, so knapp eine Milliarde Umsatz seither immer in Deutschland produzierend, die sich erstmalig überlegt, ob sie die Produktion außerhalb Deutschlands nimmt, wegen der Planungssicherheit. Also war das Thema Energie. Wie bekomme ich die Energie, zu welchem Preis bekomme ich sie und bekomme ich sie einfach auch sicher? Und da fehlt ihm als CEO eines gehobenen Mittelständers die Planungssicherheit. Das ist sicherlich nochmal eine neue Dimension hier in Deutschland. Die ganzen Schocks merken wir im Factoring auch, zweiseitig. Wir merken im Bestand, ich meine in der Rezession, die Firmen machen ein weniger Umsatz, deswegen haben sie ein bisschen weniger Forderungen. Wir kommen von einem Alltime high aus 22, sind immer noch auf einem sehr, sehr guten Niveau, aber die, die Steigerungsraten und im Factoring reden wir in der letzten Zeit immer von, von Double-Digit-Growth, von zweistelligen Steigerungsraten. Das haben wir momentan nicht, aber es ist immer noch ein ordentlicher Wachstum. Im Neugeschäft merken wir immer noch die hohe Nachfrage an zusätzlicher Liquidität in unsicheren Zeiten, in Themen, wo eben wo man so nicht so ganz weiß, wie es weitergeht, ist immer Cash is King, mehr Liquidität besser, dann weniger. Von dem her merken wir hier immer noch die, die hohe Nachfrage.
1: Die strategische Unsicherheit, Daniel, führt vermutlich noch nicht direkt dazu, dass man sich einen Restrukturierungsberater ins Haus holt. Wann kommt ihr typischerweise an Bord und hat sich da äh, was verändert in den letzten Monaten?
0: Leider kommen wir nicht so früh an Bord, wie man sich das wünschen würde. Ähm, es ist aber in der Tat ganz unterschiedlich. Also ähm, die häufigsten Fälle sind sicherlich die, wo die Erfolgs- oder Liquiditätskrise wirklich schon eingetreten ist und man am Anfang ein Stück weit Feuerwehrmann spielen muss, um überhaupt ein Zeitfenster zu öffnen, wesentliche Themen dann auch bewegen zu können. Es gibt aber auch andere Fälle, wo wirklich die Unternehmer frühzeitig Beratungsbedarf auch sehen, sei es, weil es auch Themen, die gar nicht unbedingt wirtschaftlich getrieben sind, sondern strategischer Art sind oder auch sicherlich Mitarbeiterthemen sind, ihr Unterstützungsbedarf einfach dazu holen möchten. Und das sind auch Situationen, wo man etwas früher dann gestalten kann und vielleicht auch das Zeitfenster, in dem man tiefgreifende Veränderungen dann auch anschieben kann, etwas größer ist.
1: Wann kommt denn das Thema Finanzierung auf den Tisch?
0: relativ schnell, je weiter die Krise fortgeschritten ist. Weil gerade wenn man eine, eine Erfolgs- oder Liquiditätskrise hat, muss man natürlich schauen, inwieweit die Bordmittel ausreichen, um Insolvenzantragsgründe dann auch nachhaltig vermeiden zu können oder inwieweit dann zusätzliche Finanzmittel auch eingeworben werden müssen, um die Situation und die Struktur zu stabilisieren und die Möglichkeit zu haben, durch weitergehende Maßnahmen, insgesamt eine Profitabilität des Unternehmens wiederherzustellen und natürlich auch die Liquiditätssituation so zu verbessern, dass man wieder in einen eingeschwungenen Zustand kommt.
1: Was seht ihr denn in den Restrukturierungsgesprächen? Vielleicht Bernd erst mal, ähm, hat sich da bei den Banken was verändert gegenüber der Vor-Corona-Zeit oder vielleicht auch der akuten Corona-Zeit, die ja aber von viel Staatshilfen gekennzeichnet waren? Sind die Banken heute eher bereit mitzugehen oder sind sie deutlich zurückhaltender?
2: Ich glaube, ein Klares kommt drauf an, ist hier leider die, die richtige Antwort. Auf der einen Seite glaube ich schon auch, dass bei der einen oder anderen Bank im personellen Bereich ein wenig Know-how verloren gegangen ist und die Sanierungs- und Restrukturierungsabteilungen sicherlich in den letzten Jahren nicht unbedingt überbesetzt oder nicht unbedingt neues Personal bekommen haben, sondern eher das Gegenteil. Ob man da jetzt kurzfristig, wenn man sie wieder braucht, aufbauen kann und ob das Know-how noch da ist, glaube ich, ist noch mal eine andere Frage. Es kommt, glaube ich, im Einzelfall immer ein bisschen auch darauf an, in welcher, in welcher Branche ist die jeweilige Firma unterwegs und wie wird diese Branche von der jeweiligen Bank gesehen. Äh, da kommen auch Themen wie wie ESG, Nachhaltigkeitsthemen dazu und glaube ich an die Branche. Der Automobilhersteller im Verbrennungsmotorenbereich, der in eine Krise rutscht hat es, glaube ich, deutlich schwieriger, seine individuellen Schwierigkeiten und Herausforderungen, die er hat, glaube ich, mit einer Bank gemeinsam durchzusetzen, weil eben die ganze Branche so ein Stück weit in Sippenhaft ist. Ein äh, Solardachhersteller, der vielleicht kurzfristig in Zahlungsschwierigkeiten kommt, hat, glaube ich, mehr Möglichkeiten, weil eben an die Branche mehr geglaubt wird. Also man kann das, glaube ich, nicht über einen Kamm scheren.
0: Ja, ich denke, Bernd, da hast du, also gerade, du hast es eben angesprochen, das Thema Planungsunsicherheit. Das ist natürlich auch was, was Finanzierer insgesamt in der aktuellen Situation beschäftigt, in Kombination mit den Unternehmen. Weil gerade die Kreditausfallrisiken im Moment aus meiner Wahrnehmung nicht so abschätzbar sind, wie sie das mal eine Zeit lang waren. Und das führt einfach dazu, dass mit höheren Zinsen operiert werden muss, dass insgesamt eine Finanzierungszurückhaltung ein Stück weit herrscht aufgrund der unsicheren Situation im Moment und ähm, das macht das Thema Finanzierung insgesamt natürlich auch nicht leichter.
1: würde denn, dass die Banken vielleicht auch hier und dort überfordert sind, weil äh, ja nun doch in den letzten Jahren äh, nicht nur die Workout-Abteilungen ganz ordentlich äh, äh, eingedampft wurden, sondern auch gerade diejenigen mit sehr viel Erfahrung schlicht äh, in den Ruhestand gegangen sind?
0: Also das nehmen wir so nicht wahr, sondern sicherlich, was durch den Bankenkreis gespiegelt wird, ist, eine engere Personaldecke, die sich in den letzten Jahren sukzessive entwickelt hat. Nichtsdestotrotz, ich habe es eingangs gesagt, diese befürchtete Insolvenz oder Restrukturierungswelle ist ausgeblieben, so dass aus meiner Wahrnehmung die Banken nach wie vor sich sehr, sehr gut um die Fälle, die im, im Workout-Bereich sind, auch kümmern können und da weiterhin auch als Bankenpartner wirklich gesehen werden.
1: Seht ihr denn, Bernd, was ja auch ab und an mal kooperiert wird, dass die Banken tatsächlich häufiger mit dem Gedanken spielen, sich von einem Kreditengagement auch zu trennen oder das tatsächlich sogar auch mal umsetzen?
2: Tendenziell ja. Ich denke schon, dass man, dass man eben mit der, mit der Unsicherheit, die mit dazu kommt, mit den neuen Planungsthemen, wie beispielsweise Energie, sich als Bank vielleicht nicht so gut auskennt und dann eher mal sagt, ich würde hier, eher mal verzichten und nicht unbedingt fortführen wollen, ähm, wenn ich eine gute Alternative finde und einen bezahlbaren Ausstieg. Auf der anderen Seite, da kommt es auch ein bisschen auf die Größe an. Wir sehen ja auch nicht so viele Fälle, in der Vergangenheit nicht und ich sehe die aber auch nicht in der Gegenwart oder in der kurzfristigen Zukunft, dass Firmen tatsächlich dann in Insolvenzmangelsmasse verschwinden. Die meisten Insolvenzen werden ja dann doch übertragen und Teile davon gerettet oder fortgeführt, ob in Eigenverwaltung, ob in welchen Verfahren auch immer. Von dem her so die, die ganz große Gefahr, dass ich jetzt hier eine Anzahl, eine hohe Anzahl von Insolvenzen habe, die tatsächlich verschwinden und ich meinen Kredit komplett abschreiben müsste, sehe ich nicht. Von dem her ist der Druck, jetzt Kredite schnell loszuwerden, auch nicht so groß. Aber die Tendenz steigt, würde ich sagen.
1: Okay, aber können wir, glaube ich, sagen, sehen wir in der Breite bislang noch nicht. Dann kommen wir mal zu den bestehenden Finanzierungen. So, Also, wir sind in der Restrukturierungsphase. Daniel, es geht darum, mit den Finanzierern eine Übereinkunft zu finden. So wie es war, kann es nicht bleiben, aus verschiedenen Gründen. Jetzt wollen wir mal darüber sprechen, das ist ja unser eigentliches Thema, was kann denn Factoring in einer solchen Situation leisten und was auch nicht. Also es geht uns ja nicht darum, jetzt Werbung für das Factoring zu machen, außer Bernd, dem geht es natürlich schon darum. Aber wir wollen einfach mal ganz konkret gucken, was ist da aus Sicht des Restrukturierungsberaters mit Factoring möglich und was auch nicht. Vielleicht fängst du mal damit an, wie oft setzt du das eigentlich ein?
0: Wir prüfen Factoring tatsächlich sehr häufig ab, weil es aus unserer Sicht eine sehr, sehr gute Ergänzung zur bestehenden Finanzierung in einer Krisensituation ist. Also was wir ja bei Unternehmen in der Restrukturierung häufig erleben, ist, dass entweder die Liquiditätssituation eng ist, aber noch so beherrschbar, dass kein Akuter Nachfinanzierungsbedarf seitens der Banken, der finanzierenden Banken gesehen wird, wie aber dennoch, um etwas mehr Komfort zu bekommen, eine zusätzliche Finanzierung mit ins Boot holen möchten. Die Alternative ist, dass die Liquiditätssituation schon derart gestresst ist, dass man über Überbrückungskredite, die dann in Sanierungskredite überführt werden, gehen muss. Dann ist es sicherlich eine etwas andere Situation. Aber wir sehen Factoring bei vielen Unternehmen, die es strukturell natürlich auch von der Kundenstruktur so abbilden können, als, als sehr, sehr gute Ergänzung zur bestehenden Finanzierungssituation. Wie oft eignet sich das denn? Es kommt tatsächlich ganz individuell auf, auf das Unternehmen an. Also sicherlich, wenn wir eine Kundenstruktur vorfinden mit bonitätsstarken Kunden, wo es kein in Anführungszeichen Klumpenrisiko gibt, sondern etwas breiter äh, gefächert, wo auch das Sicherlich auch, dass die die Administration des Unternehmens Factoring sehr gut einbinden kann. Das heißt, auch das muss ja technisch bedient werden. Auch das muss in der schwierigen Phase, wo das Unternehmen ohnehin viele, viele Aufgaben zu bewältigen hat, noch implementiert werden. Und wenn diese Rahmenbedingungen gegeben sind und natürlich der Faktor uns auch spiegelt, dass von der Debitorenstruktur es so gestaltet werden kann, dass der Liquiditätsinputs, von dem das Unternehmen dann auch profitieren kann, insgesamt sachgerecht ist, dann sprechen wir natürlich sehr gerne mit dem Faktor, inwieweit hier eine Unterstützung kommt. Und dann im Zweifel auch, je nach Sicherheitssituation, also gerade mit Banken, wenn, wenn eine Globalsession vorhanden ist, muss man ja auch den weiteren Finanzierungskreis einbinden, um notwendige Sicherheiten dann auch freizubekommen.
1: Und in wie vielen Fällen, in die ihr in Restrukturierungssituationen reingeholt werdet, macht ihr am Ende tatsächlich auch eine Finanzierung? Kannst du das ungefähr sagen?
2: Nee, kann ich nicht, aber zwei, zwei Gründen vielleicht. Wir mussten eine Entscheidung machen und das ist das, was, was Daniel auch gerade sagte. Äh, retten ja, wetten nein. Wenn die wirtschaftliche Situation schon so angespannt ist, dass ich entweder nachfinanzieren muss oder zumindest einmal den, die, die Sicherheit, Liquidität den Puffer erhöhen möchte, also wenn ich irgendwo zwischen Ertrags- und Liquiditätskrise stehe, dann sind die Anforderungen, die wir als Factoring- Gesellschaft an die Forderungen, die wir kaufen, Stellen höher als in vielleicht in einem gute Bonitätsfall, wo wo es plain vanilla läuft. Denn natürlich, wenn die, wenn die Chance, dass es in die Abwicklung geht, wenn die greifbar ist, wenn die vorhanden ist, dann müssen wir schon sicher sein, dass die Forderungen, die wir gekauft haben, werthaltig sind. Wenn ich diese erste Unterscheidung mache und sage, ich schaue mir wirklich nur die Fälle an, die tatsächlich von der Grundidee her fektorabel sind, also nicht beispielsweise Maschinenbau mit Anzahlungsrechnungen oder mit Abschlagsrechnungen, die eben nicht fektorabel sind. Wenn ich mir nur die anschaue, die fektorabel sind, dann würde ich sagen, Genehmigen tun wir irgendwas zwischen 80 und 90 Prozent der Anfragen. Also wir würden schon in fast allen Fällen bereitstehen. Da gibt es wenige Ausnahmen, wo die Struktur der Forderungen so schlecht ist oder wo wir eben vielleicht auch mal der kaufmännischen Leitung es nicht zutrauen, hier Factoring sauber abzubilden. Wie oft wir dann tatsächlich zum Zuge kommen, nachdem wir zugesagt haben, hängt tatsächlich enorm von der Bankenlandschaft ab. Denn in den meisten Fällen ist eben eine Globalzession vorhanden. Und für uns ist schon wichtig, wenn wir dann einsteigen, dann muss es dem Unternehmer zwingend nach unserem Einstieg zumindest liquiditätstechnisch besser gehen als davor. Also wir würden nicht einsteigen, um mit unserer Liquidität eine Bank abzulösen oder um 70, 80 Prozent zu reduzieren. Die klare Mehrheit der Factoring-Liquidität, der zusätzlichen Liquidität muss dem Unternehmer zur freien zur Verfügung stehen. Ein kleinerer Teil kann zur Bankenreduzierung verwendet werden. Allein aus, aus rechtlichen Gründen. VEV-Rechte der Vorlieferanten setzt das voraus. Von dem her die Handlung ist wieder spannender und da kommt es auch oft auf den Berater an, der eingesetzt ist. Wie früh ist der Berater dran und wie gut ist der jeweilige Berater in der Moderation der Gespräche
0: zwischen Banken, Unternehmer und Factor? Ich denke, Bernd, das, das ist ein ganz wesentlicher Punkt auch zu der Rolle eines Beraters in, in der Restrukturierungssituation. Also ein wesentlicher Fokus liegt sicherlich darauf, eine Kommunikation zum Finanzierungskreis und dann auch vielleicht zu einem neuen Finanzierungspartner aufzubauen. Weil gerade in der Restrukturierung sind ja viele Sachverhalte auch erklärungsbedürftig. Und wenn es eben nicht plain vanilla läuft, dann hilft ein Berater an der Seite, der das, der Erfahrung mit der Situation hat, der Erfahrung mit der Finanziererkommunikation hat und der im Zweifel auch die Themen so aufbereiten kann, dass es dann für einen Faktor auch verständlich ist und auch für die bestehenden Finanzierer verständlich ist, dass im Zweifel hier Sicherheiten beispielsweise eine der freigegeben werden müssen.
1: Wer holt denn die Factoring-Gesellschaft in der Regel rein, Bernd? Ist das tatsächlich der Be Berater oder kommt das auch aus dem Bankenkreis oder vielleicht sogar mal aus der Geschäftsführung selbst?
2: Von allen drei Kreisen. Ich meine, ich glaube schon, wenn ich es jetzt prozentual sagen müsste, sind die Berater ein Stück weit vorne, weil die eben neuen Solnehmer reinkommen, vielleicht die Gesamtsituation etwas neutraler sehen und auch durch die Erfahrung, die der Berater mitbringt, die handelnden Personen auch auf Bankenseite vielleicht besser einschätzen kann und weiß, wie die einzelne Bank in der Situation reagieren wird oder vermutlich reagieren wird. Sprich, kann ich im jetzigen Bankenkreis über eine Erhöhung der Linien verhandeln oder kann ich zumindest das jetzige einfrieren oder ist es vielleicht ratsam, frühzeitig einen neuen Partner mit dazu zu holen und wenn ja, eben welchen? Nehme ich einen aus dem bestehenden Kreis, suche ich mir einen dritten oder ist eben jetzt in dem Fall hier Asset-Based Lending, Factoring vielleicht die bessere Alternative? Also das ist, glaube ich, der meisten Fall. Wir haben auch enge Kontakte zu vielen Banken, die eben auch sagen, wir haben hier ein Engagement, wo wir aus Risikogesichtspunkten die Linien nicht mehr erhöhen können. Hättet ihr denn Interesse, hier mit einzusteigen, um die um um den Fortgang zu finanzieren und vielleicht auch die Restrukturierung zu finanzieren. Auch das kommt. Auch bei den Unternehmern hat sich Factoring als sicherlich gute Alternative rumgesprochen, dass auch der ein oder andere Unternehmer selbst auf die Idee kommt, hängt auch immer von der Größe so ein Stück weit ab. Erfahrungsgemäß sind uns die Anfragen von den Beratern am liebsten, weil eben das Ganze deutlich besser aufbereitet ist an Unterlagen. Und eben, das ist, glaube ich, noch wichtiger, die Gespräche mit den drei Parteien strukturierter und, und organisierter eingeführt werden und eben alle Parteien richtig abgeholt werden, dass es zum Erfolg führt. Ich glaube, das ist hier schon eine, die Kommunikation und das Abholen der drei handelnden Stakeholdern ist hier schon sehr, sehr wichtig.
1: Wie verlässlich seid ihr denn, wenn ich eine finanzielle Restrukturierung mache für die operative Sanierung, dann brauche ich ja mindestens mal eine mittelfristige Perspektive, dass ich mich auf das Geld auch verlassen kann. Was für eine Art von Commitment geht ihr da ein?
2: Also wir starten meistens mit Neugeschäften auch in der Sanierung mit einem zwei Manchmal ein bisschen kürzer, wenn man es mit laufenden Bankverträgen anpassen möchte, dass man eine Gesamtfälligkeit hat. Das kann man schon auch mal machen. Deutlich unter einem Jahr würden wir nicht Einsteigen, Da geht es weder um das Vertrauen oder um die Verlässlichkeit, eher um Aufwand und Ertrag. Wir haben den meisten Aufwand eben in der Prüfung und in der Implementierung von Factoring. Und wenn wir das dann gemacht haben, hätten wir gerne auch mal mindestens ein Jahr lang daran verdient. Also wir sehen das eher dann auf der Einnahmenseite. Das ist immer die Grundüberlegung im Factoring. Wenn wir unsere Hausaufgaben richtig gemacht haben und die Forderungen, die wir kaufen, werthaltig sind, sprich die Leistung ist erbracht, es gibt auch keine Gegenforderung und nichts anderes, was gegen die Forderung spricht, dann würde uns die Insolvenz unseres Kunden, dem Forderungsverkäufer, kein Geld kosten, denn seine Kunden würden ja die erbrachte Leistung, die gelieferten Waren trotzdem bezahlen. Deswegen haben wir niemals Sorge, jetzt nur mit einem kurzfristigen Vertrag einsteigen zu wollen, um wieder frühzeitig rauszukönnen. Ganz im Gegenteil, wenn wir keinen Fehler gemacht haben, dann sind wir gerne bei zwei Jahren dabei, auch mal drei Jahre mit einem Commitment, auch ein Zeichen den anderen gegenüber. Also wir glauben an die Firma und an das bestehen, Klammer auf, mit einer anderen Sicherheitenlage logischerweise. Wir haben die Forderung.
1: Wäre auch ein Jahr für euch in der Regel ausreichend, Daniel?
0: Also wir sprechen im Regelfall ja ohnehin über Planungshorizonte von laufendes Geschäftsjahr plus zwei Geschäftsjahre, was den, den Sanierungshorizont dann mindestens abbilden sollte. Deswegen begrüßen wir eher dann auch Finanzierungspartner, die zumindest sich diesen mittelfristigen Horizont genauso anschauen. Aber vielleicht eine, eine Frage, merkt ihr inzwischen zunehmende Forderungsausfälle? Also was man ja liest, ist, dass das Zahlungsverhalten insgesamt von den von den Zahlungszielen weitestgehend beibehalten wird, aber die Zahl an Forderungsausfällen dann doch etwas gestiegen ist. Merkt ihr das?
2: Ja, aber auf sehr sehr niedrigem Niveau. Die Gesamtanzahl der Forderungsausfälle steigen. Bei uns in den Büchern, auch die großen Kreditversicherer sprechen von steigenden Insolvenzzahlen. Allerdings, als ich noch in der Kreditversicherung tätig war, sprachen wir von 36.000 Insolvenzen im Jahr. Wenn wir jetzt von 10-12.000 kommen und haben 10% Steigerung, sind wir weit weit weg von einem ursprünglichen Niveau. Also wir sind auf einem lange Jahre, Jahre laufenden All-Time-Low. Wir haben wirklich sehr, sehr wenige Insolvenzen und die steigen jetzt sehr, sehr langsam auf sehr niedrigem Niveau. Daher weiterhin aus unserer Sicht zumindest keine, keine Grund zur, zur Sorge oder zur Panik, dass hier, dass hier eine Insolvenz fällt oder dass die Insolvenzen der Debitoren steigen, mit vielleicht ein paar Branchenausnahmen. Ich meine, der Textil-Einzelhandel, der sich rein auf die Fläche spezialisiert hat, der wenig im online Onlinehandel tätig ist, der mit vielen Geschäften vor Ort tätig ist, braucht, glaube ich, eine gute Story, wie es da weitergeht. Und so gibt es eben ein paar Branchen, die da im Fokus sind. Da steigen die Insolvenzen, das sehen wir auch, aber in, im, im Durchschnitt auf sehr geringem Niveau steigend. Auch das ist vielleicht nur ein wichtiger Punkt, wenn man über die Planungssicherheit regt. Was machen die Kreditversicherer? Denn wir als Factor, wir wir haben zwar ein Commitment über zwei, drei Jahre im Zweifelsfall, aber wir können die Forderungen immer nur kaufen, die auch kreditversichert sind. Das sind immer zwei wichtige Voraussetzungen. Und solange ich als Forderungsverkäufer eine breite Streuung an Debitoren habe, wenn mein Klumpenrisiko bei ich sag mal 30, 40 Prozent liegt, die großen Abnehmer, meistens kennt man die Bonität ganz gut. Wenn dann irgendeiner der kleinen Abnehmer mal ausfällt oder zumindest die Kreditversicherer, die das Risiko nicht mehr tragen, dann werden die nicht mehr gefaktored. Aber dann ist es im Gesamtverhältnis der Factoring-Linie, der Finanzierungslinie eben, dann geht es mal ein Prozent hoch, mal 2 Prozent runter, dann spielt es keine große Rolle. Kritischer sind eben die Fälle in der Restrukturierung, Sanierung, wo ich noch ein Klumpenrisiko habe, wo mein größter Debitor 60, 70 Prozent ausmacht. Und ich eben dann, wenn dieser nicht mehr ankaufbar wäre, nicht mehr finanzierbar wäre, auf einmal 50% weniger Linie hat. Dafür fehlt die Verlässlichkeit ein bisschen. Das ist für uns auch ein wichtiges Augenmerk. Wenn ich in der Restrukturierung Factoring starte und eben die Factoring-Liquidität zwingend zur Fortbestand nötig ist, wie hoch sind die Abhängigkeiten von Einzelnen, wie hoch sind die Konzentrationen und wie gut sind die Bonitäten dieser Debitoren? Das ist für uns eine wichtige Einschätzung, auch in der Genehmigungsphase.
1: Also, dass die Kreditversicherer mitspielen, ist die eine Voraussetzung dafür, dass ihr mitspielen könnt und wollt. Und das andere ist natürlich auch, dass die Banken mitspielen, die ja typischerweise, du hattest das äh, erwähnt, ähm, die Forderungen als Sicherheit beanspruchen können und die erstmal freigeben müssen. Wie oft klemmt es da, Daniel, ist das äh, mittlerweile äh, Standard Procedure, dass das so durchgewunken wird oder scheitert es daran tatsächlich auch manchmal?
0: Weder noch. Also es wird nicht einfach nur durchgewunken. Man muss es sicherlich erklärbar machen. Man muss auch im Planungsprozess zeigen, dass dadurch im Zweifel eine Durchfinanzierung des Unternehmens gesichert wird und die notwendigen Maßnahmen in der zur Verfügung stehenden Zeit auch, auch umgesetzt werden können und eine Profi Profitabilität des Unternehmens wiederhergestellt wird. Aber die Banken kennen das natürlich inzwischen und es gilt wie immer eine Restrukturierung, das, was, was Sinn macht, es gibt ja keine Denkverbote, sondern man muss es, wie ich eben gesagt habe, erklärbar machen. Man muss es in ein Gesamtkonzept einfügen. Und ähm, dann gibt es da sicherlich auch aus dem Kreis Bereitschaft, sich in, in die Richtung zu öffnen.
1: Die Banken haben damit jetzt schon äh, ziemlich lange Erfahrungen gesammelt. Bei den Funds sieht es ein bisschen anders aus. Da gibt es noch nicht so viele und äh, Restrukturierungserfahrungen werden eigentlich gerade erst so richtig gesammelt. Während, hast du schon einen Eindruck, wie aufgeschlossen äh, die Kreditfonds äh, eurer Lösung in der Krise gegenüberstehen?
2: Wir arbeiten mit einigen Funds sehr eng zusammen in Kooperation, denn im meisten Fall äh, haben wir eine gleiche Interessenslage. Ne? Wir reden über die Firmen, die vielleicht nicht mehr im Investment Grade sich den Finanzierungspartner aussuchen können und wo es um den letzten, die letzte Kommastelle in der Zinsmarge geht. Auch die Fonds haben eine etwas äh, höhere Preisvorstellung, so wie Factoring eben auch im Zweifelsfall ein, zwei Punkte teurer ist als die klassische Bankfinanzierung. Also wir haben eine, eine gleiche Interessenslage und ähm, wir auch, glaube ich, beide eine, eine, das Ziel zumindest, eine langfristige Bindung zu haben. Das läuft in der Regel sehr, sehr gut und sehr, und sehr kooperativ, denn wir wollen nicht mehr als die Forderungen, gerade als Targobank, Wir sind zwar eine Vollbank, aber im Unternehmenskreditbereich kann ich wenig anderes anbieten als Factoring. Der Dead Force sieht es ähnlich. Der hat auch kein cross im Hintergrund und wir suchen beide eben dann eine Lösung für den Kunden, dass es halbwegs funktioniert. Ich glaube, das ist eine eine gute, eine gute Verbindung. Also wir haben, haben enge und gute Kontakte zu den meisten Platforms.
1: Die meisten Finanzierungen finden ja trotzdem im Bankenkreis statt. Ähm Daniel, wie werden die Factoring-Gesellschaften da behandelt? Sind sie dann tatsächlich voll integriertes Mitglied des Bankenkreises oder bekommen sie irgendwo den Platz am Katzentisch?
0: Nein, wir handhaben das so, wie wir das grundsätzlich in der Restrukturierung überhandhaben, dass wir die Stakeholder insgesamt einbinden, den Finanzierungskreis insgesamt einbinden und dann natürlich auch gleichlautend informieren. ja Und da gehört Factoring als, als neuer Finanzierungspartner genauso dazu wie die Sparkassen oder, oder sonstige Hausbanken, die dem Unternehmen eben schon seit längerer Zeit beiseite stehen.
2: Vielleicht auch da nochmal, das ist auch vielleicht, was uns immer gefreut, wenn ein Berater mit dabei ist. Wenn man Factoring juristisch betrachtet, ist es ja ein Kaufgeschäft und kein Bankgeschäft. Trotzdem sind wir ein großer Teil der Finanzierung und möchten dann auch eben gleich behandelt werden. Was das Thema Informationslage anschaut, würden wir uns immer den bestehenden Informationspaketen der Hausbanken anpassen. Wir wollen nie mehr, sondern immer das Gleiche, aber auch nicht weniger, aber eben die Banken, die nur auf die Bonität abstellen, haben sicherlich meistens sogar von sich aus einen höheren Informationsbedarf als wir, die eher eben uns auf die Forderung fokussieren. Aber auch nur ein wichtiger Punkt ist, dass eben die Factoring-Gesellschaften mit informiert werden, dass man auch die Gridversicherer nicht ver vergisst. Denn wenn man die Gesamtfinanzierungsstruktur eines Unternehmens anschaut, dann sind es eben die Banken, dann ist es vielleicht der Factorer, aber es sind auch die Lieferanten, die über die Gridversicherer eben gedeckt sind. Und wenn die aussteigen und nicht mehr versichern, dann kommt da auch wiederum, wenn alle Lieferanten auf Vorkasse umsteigen würden, ein ordentlicher Mehrfinanzierungsbedarf auf. Also auch die müssen mit abgeholt werden. Das ist, ähm, vergisst der Unternehmer ab und zu mal. Das ist meistens, wenn es professionalisiert würde, über einen Berater ähm, besser
0: organisiert, wie, wie eingangs erwähnt. Und zugegebenermaßen auch Standard, dass da alle eingebunden werden. Ja.
1: Du hattest eben, Bernd, schon mal ein paar Punkte genannt, wo ihr zögert, euch zu engagieren. Gibt es da noch andere Aspekte, wo du sagst, also wenn das nicht erfüllt ist, dann gehen wir nicht rein?
2: Die Forderung, die wir kaufen, muss werthaltig sein. Also sprich, wir müssen davon ausgehen, dass im Falle des Falles, in der Insolvenz unseres Kunden, der Debitur trotzdem bezahlt. Das ist mal die wichtigste Voraussetzung. Die Forderung muss frei von Rechten Dritter sein. Klar, also die Globalzession muss eben gelöst sein. Das ist eine wichtige Voraussetzung. Die Liquidität muss dem Unternehmer zur Verfügung stehen und eben die 100% Bankablöse würden wir nicht begleiten. Und wir wir sollten zumindest absehen können, dass nach Factoring-Start in den ersten drei Monaten nichts passiert, damit man nicht in die Anfechtungsfristen reinläuft. Das ist uns immer ganz wichtig. Das sind so die Hauptvoraussetzungen. Ähm, natürlich, ähm, wenn man jetzt in der heutigen Zeit spricht, äh, ESG ist auch für uns ein Thema. Natürlich muss die Branche des Förderungsverkäufer auch in unsere Targobank oder dann die mutuell ESG-Standards reinpassen. Das schauen wir uns automatisch mit an.
1: Vielleicht nochmal ein ganz gutes Stichwort, Daniel, ganz generell, das Thema ESG auch in der Restrukturierungsfinanzierung wird immer wichtiger. Begegnet euch das tatsächlich auch mal als Hemmnis oder werden da eher technische Themen erfüllt, damit man seine Boxen, Anticken kann.
0: Ich denke, es wird zunehmend an Gewicht gewinnen. Das kann man sicherlich sagen. Also wenn man sich jetzt auch den, den IDW-Standard anschaut, jetzt für Sanierungsgutachten beispielsweise, da hat es bislang noch keinen unmittelbaren Einfluss rein gefunden, aber natürlich im, im Leitbild des sanierten Unternehmens kommen natürlich auch Themen wie Nachhaltigkeit, ähm, wie Umweltverträglichkeit, wie eine Branchenzugehörigkeit, finden dort oder müssen dort Anklang finden und ähm, da gilt es natürlich auch, ein Unternehmen zukunftsgerichtet so auszurichten, ähm, dass man auch ESG-Maßstäbe hier äh, ganz normal abhaken kann oder wie du sagst, die, die Box abhaken kann.
1: Bernd, die Restrukturierung ist für den Unternehmer vermutlich das äh, Emotionalste was er durchmacht, neben dem späteren Verkauf vielleicht. Das heißt, äh, da ist die Versuchung wahrscheinlich auch am größten Mal eine Dummheit zu begehen. Ist das Betrugsrisiko in der Krise höher als in anderen Finanzierungen? Das
2: ist eine gute Frage, Bastian. <lacht> Vom Gefühl her vermutlich ja, in der Praxis zum Glück nein. Liegt aber auch daran, jetzt wir als Targobank starten in der Krise, so bei, bei 10 Millionen Jahresumsatz, da hat man im Normalfall oder hat die Firma im Normalfall eine Organisation, eine kaufmännische Struktur, das nicht unbedingt der geschäftsführende Gesellschafter alles macht, sondern es gibt eben einen kaufmännischen Leiter, einen angestellten Geschäftsführer, eine Debitorenbuchhaltung. Das sind alles Themen, die das Betrugsrisiko massiv minimieren. Im kleineren Bereich, die Kollegen, die sich mit, mit 500.000 bis 5 Millionen Jahresumsatz beschäftigen, der geschäftsführende Gesellschafter, der sonntags feststellt, er kann montags die Gehälter nicht bezahlen. Da ist die Gefahr größer, dass er auf die Idee kommt, noch kurz mal eine Rechnung zu schreiben die dem Fleck dazu zu übermitteln, dass mal montags die Gehälter rausgehen. Da ist die Gefahr einfach größer, weil man emotional eben als, als dann Unternehmer ähm, vielleicht mehr drin ist als, als angestellter Geschäftsführer. Aber grundsätzlich kann man da, also wir, wir sehen kein erhöhtes, erhöhtes Betrugsrisiko. Wir haben auch keine erhöhten Betrugsfälle in der, in der Restrukturierungs, im Restrukturierungsbereich kann ich, nee, haben wir nicht.
1: Na, ja, das ist ja schon mal ganz beruhigend. Vielleicht äh, zum Abschluss, Daniel, nochmal aus deiner beruflichen Praxis in den Fällen, in denen sich Factoring anbieten würde in der Restrukturierung. Könnt ihr es da auch einsetzen oder gibt es tatsächlich auch immer wieder mal Fälle, wo du sagst, wäre eigentlich schön, aber aus diesem oder jenem Grund wird es am Ende einfach nicht gemacht?
0: Ehrlicherweise ist das immer ein Thema, das man auch mit dem Unternehmer oder mit dem Unternehmen abstimmen muss. Das heißt auch da habe ich eben schon mal gesagt, in der Organisation muss Factoring auch vernünftig abgebildet und bedient werden können. Es ist ein Kostenthema. Sicherlich, wenn man Factoring mal in, implementiert hat, ist der Weg raus aus dem Factoring dann auch nicht, nicht ganz einfach, gerade wenn man in einer, in einer Krisensituation ist. Das heißt, es bedarf da schon auch einer gewissen Überzeugungsarbeit in alle Richtungen, dass das, wenn es die richtige Maßnahme ist, dann auch, auch zielgerichtet umgesetzt werden soll. Grundsätzlich gibt es, wie gesagt, in der, in der Restrukturierung da keine, keine Denkverbote. Und wenn es nachher ein Gesamtkonzept ist, hinter dem dann das Unternehmen auch steht, wo man insgesamt die Profitabilität des Unternehmens wiederherstellen kann und ja auch einen Weg aus der Krise aufzeigen kann, wird Factoring aus meiner Wahrnehmung heraus dann auch immer gerne herangezogen.
1: Bernd nochmal ganz egoistisch aus deiner eigenen geschäftlichen Perspektive. Factoring kann man gut einsetzen in der Krise, das haben wir besprochen. Man kann es aber auch gut einsetzen im Wachstum. Wann profitiert ihr am meisten, wenn es richtig scheppert oder wenn es richtig gut läuft?
2: Wenn wir nichts falsch machen in beiden Fällen. Also in der Restrukturierung, wenn wenn die Zeitnot sehr groß ist, wenn niemand anderes mehr will, dann kann man vielleicht auch mal zwei, drei Bips mehr an Provisionen und an, an factoring Gebühr nehmen. Also die Marge ist besser im Zweifelsfall. Die nehmen wir gerne mit. In der Wachstumsphase sind vielleicht mehr Interessenten auf der Finanzierungsseite da, die Marge ein wenig angespannter, doch durch das Wachstum steigt das Volumen, wenn dieses das Volumenwachstum mit, auch das ist uns okay. Also von dem her habe ich da gar keinen Wunsch. Ich finde immer dann, wenn es dem Unternehmer danach durch die zusätzliche Liquidität besser geht, wenn wir ihm helfen können, mit der zusätzlichen Liquidität, mit der Off-Balance-Finanzierung, mit dem Schutz vor Forderungsausfall mehr Planungssicherheit, mehr unternehmerischer Gestaltungsspielraum zur Verfügung zu stellen und es ihm dann eben ermöglicht seine Firma in die Richtung zu bewegen, in die er will oder der Restrukturierungsberater will. Wenn er ihn unterstützt, dann ist es für uns immer ein schöner Fall und dann, dann freuen wir uns
1: drüber. Na, ich glaube, bei Daniel muss man die Frage nicht stellen. Der ähm, braucht die Restrukturierung, aber ich äh, fürchte, da müssen wir auch keine Sorge haben, dass ihm da in den nächsten Jahren die Fälle ausgehen. Wir müssen leider zum Ende kommen. Das war sehr spannend. Vielen Dank. Wir haben, glaube ich, eine ganze Reihe von Punkten beleuchtet, äh, einige Leute hoffentlich etwas schlauer gemacht, vielleicht nebenbei tatsächlich sogar das Thema Factoring noch ein bisschen mehr auf die Agenda gehoben. Das war zumindest von Bernd durchaus so gewollt, von uns beiden akzeptiert. Ich sage euch beiden vielen Dank für eure Einschätzung. Allen Hörnern sage ich vielen Dank für euer Interesse. Wir hören uns bald wieder. Vielen Dank, euer Bastian.
0: Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com